0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie auf diesem YouTube-Kanal gelandet sind. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Und ich möchte Ihnen in diesem Video etwas über die emotional instabile Persönlichkeit erzählen. Das ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderliner ist das große Schlagwort ähm, und auch das Schreckgespenst von vielen Eltern. Wenn der Arzt sagt, es könnte sein, dass ähm, ihr pubertierender äh, Jugendlicher oder, oder ihre ähm, pubertierende Tochter, ihr pubertierender Sohn ähm, eine Borderline-Erkrankung hat, das ist eine ernstzunehmende Störung. Wie schaut die aus? Es gibt zwei Arten. die eine ist eher der aggressive Typ, der andere ist eher der ähm, implosive Typ, der gegen sich geht, aber auch mit, mit einer starken, aggressiven Komponente. Und beide, sind, beide Typen sind so, dass sie sich selber nicht spüren. Der eine spürt sich besser, wenn er aggressiv ist, und der andere spürt sich besser, wenn er ganz bei sich ist, und er muss sich zum Beispiel schneiden, damit er sich wieder spürt. Oder er muss immer wieder auch Beziehungen abbrechen, damit er merkt, aha, das war jetzt das so weit, die Grenze war jetzt offenbar zu weit und wenn ich noch weitergegangen wäre, hätte es die Beziehung vielleicht eh noch ausgehalten, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten, also die Grenzen verschwimmen ihm. Wie entsteht eine emotional instabile Persönlichkeit oder eine borderline Persönlichkeitsstörung? Indem ich ganz oft als ähm, Vater, als Mutter, als Bezugsperson, auch in der Schule, auch mit den Freunden, ähm, zuerst das sage und dann das sage. Und zuerst himmelhoch jauchzend bin und dann zu Tode betrübt. Äh, zuerst das mit einer großen Begeisterung verfolge und dann ist es völlig uninteressant und dann das andere. Also indem ich Doppelbotschaften sende, ständig, und das andere, indem ich, Doppelbindungen bei, bei diesem äh, jungen Menschen bewirke ähm, und das ist eben ich liebe dich und ich hasse dich gleichzeitig, ich liebe dich nur, wenn du das und das tust. Wenn du das und das nicht tust, dann hasse ich dich und das vermittle ich auch ziemlich authentisch. Dann habe ich wieder schlechtes Gewissen und und liebe dich wieder viel zu überschwängig, wo dann der Jugendliche noch gar nicht mitkriegt, und was ist jetzt? Warum bin ich auf einmal jetzt wieder hochgeliebt? Ja? Was ist da passiert bei der bei der Mama oder beim Papa? Oder auch bei den Kollegen, wenn es können borderlineige Jugendliche andere eher anstecken. Also es klingt jetzt ein bisschen witzig, es ist jetzt keine ansteckende Krankheit, aber aber das Verhalten kann sich fortsetzen und und es kann Ihnen sein, sich zu schneiden und wenn ich sowieso gerade frustriert bin, dann schneide ich mich halt auch, weil ich es bei der Freundin gesehen habe oder ich brauche nur in Instagram reinschauen, gibt es tausende ähm, Fotos, äh, wie gut man sich, wo wie schneidet, wo es besonders wehtut, wo besonders viel Blut drin, etc. Ja? Ich erzähle Ihnen da Wahrscheinlich nichts Neues, wenn Sie da betroffen sind oder einen betroffenen Angehörigen haben, dann, dann ist es ein großes Leid, weil man ist ohnmächtig. Man weiß nicht, wie kann man diesen Menschen helfen. Und ich spreche jetzt wirklich von den, von den Jugendlichen, nachher möchte ich dann noch von den Erwachsenen sprechen in einem eigenen Video. Unten finden Sie übrigens den Link zum Video Borderline bei Erwachsenen. Der Jugendliche ist hin und her gerissen, der Jugendliche weiß noch nicht genau, was er von sich halten soll, es geht immer einher mit einem schwachen Selbstwert, es geht immer einher mit mit einer Suche nach sich selbst und es geht immer einher mit einem tendenziellen äh, auch Selbsthass, so weit kann es gehen. Und es geht immer einher mit mit einer großen Selbstunsicherheit, bis hinein in die Sexualität, mit einer großen Neugierde und, und mit einem... Aufgrund von dem mangelnden Selbstwert und aufgrund von dem Selbsthass auch mit 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 wenig Gespür, mit wenig Wahrnehmung, auf was ich achten muss, was 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 sinnvoll ist, was notwendig ist, was 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 wertvoll ist und was nicht wertvoll ist. Also ich mir es niemand und ich kann es auch nicht von den anderen erkennen. Die anderen, mit denen ich drüber sprech, die sind dann meistens auch selber unklar und und damit finde ich ihn für mich keine Klarheit. Wenn ich bei jemandem eine Klarheit finde gehe ich so lang dran, also sagen wir, ich, ich mache jetzt als jugendliche eine Therapie bei bei einem, ähm, der eben standhält, oder ich finde dann einen Lehrer oder oder jemand anderen, der wirklich äh, standhält, der klar ist, der auch, der auch der auch innerlich fest ist im positiven Sinn, wo ich mich eigentlich anhalten könnte, und ich werde dann so lang dagegen anfahren bis ich wirklich vertrauen kann, weil ich auch dem nicht vertraue. Ich denke mal, ich habe so viele Erfahrungen gemacht, dass die eh nicht halten, dass das eh wackelt und dass die nur so tun, als wären sie fest, dass ich so lange dagegen fahre, bis ich merke, na also, hält der eh nicht. Und das ist eben gerade bei diesen ähm, jugendlichen Borderline-Beziehungen, diese On-Off-Beziehungen, wo es dann ständig viel zu weit geht, ähm, großes Katzengejammer ist, es ist wieder aus, dann hält man es doch nicht aus, dann kommt man wieder zusammen und, und man versucht wieder neu zu starten, dann ist es begleitet mit Ängsten, dann traut man sich nicht an ein schlechtes Gewissen, beendet es deshalb, also genau das Gegenteil, warum man das letzte Mal beendet hat, man probiert alles aus. oder Oder bei... Ähm, therapeutischen oder pädagogischen äh, Prozessen, wo es immer darum geht, ich als Borderliner beweise dir, Pädagoge, Therapeut ähm, oder sonst eine eine Person, auch Seelsorger zum Beispiel, ähm, ich beweis dir, ähm, dass du nicht recht hast. Und, und das ist ein richtiger Kampf. Und es geht da immer ums Vertrauen, es geht immer darum, ähm, kann ich jetzt da noch mich äh, verlassen oder nicht? Und wenn mich immer noch verlassen kann, dann glaube ich es mir selber nicht und glaube ich es dir nicht. Und und dann dann will ich nicht äh, es glauben können, weil es mich verunsichert, dass da jemand gibt, der so fest ist. Das ist eben genau die Störung. Und was mache ich jetzt als, als Betroffener? Ich kann nur ganz kleine Schritte machen, dass ich jetzt mit dem Intellekt, also mit dem Hirn, mir denke, okay, Offenbar hält der wirklich, ich vertraue dem mal. Und der ist auch nur Mensch, das heißt, wenn der mal dann doch nicht hält, überlege ich mal, ob ich das dann noch toleriere oder nicht. Aber das bin ich dann schon in der nächsten Stufe der Reflexion von meiner Störung und das ist dann schon ganz viel, wenn ich das schaffe. Das heißt, ich kann dann in dieser reflexiven Stufe erkennen, dass da einen Mensch gibt, der geht schon sehr klar seinen Weg, ist aber auch nicht hundertprozentig perfekt. Und es ist nicht alles kaputt, wenn der nicht hundertprozentig perfekt ist. Aber ich brauche schon jemanden, der hält. Und und jetzt kann ich als einer, der diese Störung hat, entscheiden, als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener, dass es okay ist, dass der auch seinen eigenen Weg geht dass es okay ist, dass der mich auch mal enttäuscht. Weil jeder Mensch muss mich mal enttäuschen. Das gibt es nicht. Also in Beziehungen sowieso, je näher, desto enttäuschender werden auch auch Prozesse sein. Das, das geht nicht ohne, ja? sonst wäre es ein Übermensch oder oder ein, 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 ein Mensch, der sich ganz an den anderen anpasst und es dann auch wieder fahrt, weil dann muss ich ja versuchen zu schauen, ja, gibt es denn überhaupt, Der macht ja nur das, was ich will, das ist ja ganz komisch. ja. Ähm, hat er überhaupt eine eigenständige Art, hat er überhaupt einen eigenständigen Willen oder oder macht der macht mir dann nur alles nach, das ist dann auch uninteressant. Also, das heißt, der Heilungsprozess ist, dass ich mehr und mehr durch das Vertrauen ähm, in diese andere Person merke, dass er er ist und ich ich sein darf, er akzeptiert mich, oder sie akzeptiert mich, wie ich bin, und ich darf auch den anderen so akzeptieren, wie er ist, und er braucht nicht perfekt sein. Und dann kann ich mich besser selber spüren und kann ich den anderen spüren. Und durch durch seine Rückmeldungen kriege ich mit, dass ich akzeptiert bin, wie ich bin, ich brauche mich nicht mehr so selber hassen, ich spüre mich mehr, ich brauche mich selber nicht mehr so schneiden und ich komme dadurch raus aus dem inneren, total verzweifelten ähm, Suchen und, und self-fulfilling prophecy, selbst Prophezeiung, Prophezeiung eh nichts zu finden und eh wieder nur zu landen unten im, im Dreck. Das ist jetzt ganz kurz erklärt, wie wie man aus dieser emotional instabilen Persönlichkeit eine langsam emotional stabilere Persönlichkeit wird. Und natürlich ist es noch viel komplexer. Es, es gelingt es nicht in dieser kurzen Zeit, das ausführlich zu erklären. Es gibt da noch mehr Kriterien. Und, und ähm, ich würde im nächsten Video dann auch mehr über die Erwachsenen dann auch sagen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben.